0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 4. Januar 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit Frau Liu ai vom Taiwan-Fonds für Kinder und Familien. Darin geht es über die Wohltätigkeitsarbeit der gemeinnützigen Organisation, die sich für Kinder aus einkommensschwachen Familien einsetzt. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über die Neujahrsansprache von Präsidentin Tsai Ing-wen. <lacht> Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Premier verspricht umfassende Kontrollen von Schweinefleischimporten. Premier verteidigt elektronische Überwachung von Risikogruppen. Und Taiwan bestätigt drei neue importierte Covid-19-Coronavirus-Fälle. Die Meldungen im Einzelnen. Premierminister Su Zheng Chang hat heute umfassende Kontrollen von Schweinefleischimporten versprochen. Seit dem 1. Januar dürfen auch Schweinefleischprodukte nach Taiwan eingeführt werden, in denen Rückstände des umstrittenen Tierarzneimittels Ractopamin enthalten sind. Vor Ort im Hafen von Taipei informierte sich Su heute in Begleitung von mehreren Kabinettsmitgliedern über den Ablauf der Kontrollen von Schweinefleischimporten an Taiwans Grenzen. Dabei sollen betroffene Produkte auch stichprobenartig auf den Gehalt von Raktopaminrückständen getestet werden. Der Premier sagte. Wenn Raktopamin enthalten ist, wird genau festgehalten, wer das Produkt importiert hat, wo es herkommt, um wie viel es sich handelt und wo es zur Verarbeitung hinkommt. Auch wenn es sicher ist und importiert werden kann, werden wir es umfassend verfolgen. Mehrere Regierungsbehörden sollen zudem jeden Tag um 11 Uhr vormittags aktuelle Informationen zur Einfuhr von Schweinefleisch nach Taiwan veröffentlichen. Den heutigen Zahlen zufolge gab es seit Inkrafttreten der Importlockerungen am 1. Januar bis 3. Januar noch keine Schweinefleischimporte. Premierminister Su Zeng chang hat heute die elektronische Überwachung von Risikogruppen zum Zweck des Infektionsschutzes verteidigt. Das sogenannte System des elektronischen Zauns, das die Bewegungen von betroffenen Personen überwacht, sei kein Eingriff in deren Privatsphäre, so Su. Der extremen Minderheit von hochriskanten Einzelfallgruppen stellt die Regierung ein umfassendes Infektionsschutzkonzept entgegen, um die Gesundheit aller 23 Millionen Taiwaner zu schützen. Darum nutzen wir auch die uns zur Verfügung stehenden Mittel, um herauszufinden, ob sich die zu den Risikogruppen gehörenden Einzelpersonen an die Regeln halten. Falls sie das nicht tun, werden wir sie sofort untersuchen und stoppen. Damit schützen wir die Gesundheit der Bürger und verletzen nicht die Privatsphäre von Einzelnen. So Su während eines Besuchs im Hafen von Taipeh. Das System des elektronischen Zauns wertet laut Epidemie-Kommandozentrum GPS-Daten von Mobiltelefonen aus, um Personen zu orten, die sich in Isolation oder Quarantäne befinden oder die ihren Gesundheitszustand 14 Tage lang selbst überprüfen sollen. Dazu zählen auch Personen, die aus dem Ausland einreisen, sowie Personen, die engen Kontakt mit einem bestätigten Covid-19-Patienten hatten. Die Bedenken zur Verletzung der Privatsphäre hatte es im Anschluss an die Feierlichkeiten zum Silvesterabend gegeben. Behördenangaben zufolge hatten fünf Personen, die nach dem Ende ihrer 14-tägigen Quarantäne zwei Wochen lang ihren Gesundheitszustand selbst überprüfen sollten, unerlaubt an einem Konzert teilgenommen. Das Epidemie-Kommandozentrum hatte derartige Aktivitäten ausdrücklich verboten, nachdem in Taiwan der erste Fall einer neuen Covid-19-Coronavirus-Mutation festgestellt worden war, die zum ersten Mal in Großbritannien aufgetaucht ist. Gesundheitsminister Chen Shijong sagte heute gegenüber Medienvertretern, dass das Vorgehen im Einklang mit der Gesetzeslage stehe. Alle Daten, die von dem System gesammelt werden, würden nach 28 Tagen wieder gelöscht, um die Privatsphäre der Betroffenen zu schützen. Taiwans Behörden haben heute drei neue importierte Covid-19-Coronavirus-Fälle bestätigt. Bei den drei Fällen handelt es sich laut Epidemie-Kommandozentrum um Einreisende aus den Philippinen, der Dominikanischen Republik und Frankreich. Einer der Fälle ist der einer philippinischen Arbeitsmigrantin, die am 10. Dezember nach Taiwan eingereist war. Dem Sprecher des Epidemie-Kommandozentrums Zhuang Lenchiang zufolge hatte die Frau ein negatives Covid-19-Testergebnis, im Zeitraum von drei Tagen vor ihrer Abreise vorgelegt. Auch ein zweiter Test vom 23. Dezember zum Ende ihrer zweiwöchigen Quarantäne sei negativ ausgefallen. Daraufhin habe die Frau sieben Tage lang im Wohnheim ihrer Arbeitsstätte verbracht. Erst ein von ihrem Arbeitgeber verlangter dritter Test vom 1. Januar sei dann positiv ausgefallen. Zhang sagte jedoch, eine Analyse der Testergebnisse weise darauf hin, dass sich die Frau bereits vor längerer Zeit in den Philippinen angesteckt habe. Eine Person, die in dem Wohnheim mit der Frau in Kontakt kam, befinde sich in häuslicher Quarantäne. Bei den beiden anderen Fällen handelt es sich nach Angaben der Behörde um taiwanische Staatsbürgerinnen, die beide unabhängig voneinander am 1. Januar aus dem Ausland nach Taiwan zurückgekehrt waren. Beide Frauen seien bisher frei von Krankheitssymptomen und befinden sich in Quarantäne. So Zhang. Daten des Epidemie-Kommandozentrums zufolge wurden in Taiwan seit Ausbruch der Epidemie 815 Ansteckungen mit dem Covid-19-Coronavirus bestätigt. Davon gelten 720 als importiert. 696 Patienten sind wieder genesen und sieben gestorben. 112 Patienten befinden sich demnach weiter in krankenhäuslicher Behandlung. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute eigenen Angaben nach sieben Personen aufgespürt, die Kontakt mit einer Arbeitsmigrantin aus Vietnam hatten. Die Frau war vor kurzem nach Vietnam zurückgekehrt und wurde dort positiv auf eine Ansteckung mit dem Covid-19-Coronavirus getestet. Behördensprecher Zhuang Renqiang sagte, dass man am späten Sonntagabend eine Benachrichtigung der vietnamesischen Behörden erhalten habe. Dabei gehe es um eine Frau über 30 Jahre die am 30. Dezember an Bord einer Maschine von Bamboo Airways nach Vietnam zurückgeflogen war. Den vorgelegten Informationen zufolge war die Arbeitsmigrantin seit dem Jahr 2016 in Taiwans Industriesektor angestellt und hatte das Land vor ihrer Rückkehr am vergangenen Mittwoch während ihres gesamten Aufenthalts nicht verlassen. Weitere Tests der vietnamesischen Behörden in dem Fall stünden noch aus, so drang Gemäß Epidemie-Kommandozentrum wurden als Vorsichtsmaßnahme bereits mehrere Untersuchungen an den Kontaktpersonen der Frau in Taiwan vorgenommen. Ein bisher abgeschlossener Test sei mit einem negativen Ergebnis zurückgekommen, so die Angaben des Behördensprechers. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 169 Punkten oder 1,15 im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 14.902 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 346 Milliarden Taiwan-Dollar oder 12,3 Milliarden US-Dollar. Milde bis warme Temperaturen bestimmten heute das Wetter in Taiwan. Im Norden wurden Höchstwerte von um die 20 Grad Celsius, in Mitteltaiwan um die 25 und in Südtaiwan sogar über 28 Grad erreicht. Dabei blieb es weitgehend trocken und wolkenfrei. Nur im Norden und Nordosten fiel tagsüber und am Abend vereinzelt Regen. Und das sind die Aussichten für morgen Dienstag, den 5. Januar. Ein heranziehendes Tief wird morgen im Norden und im Osten Taiwans für mehr Regen sorgen, der in diesen Regionen auch noch am Abend das Wetter bestimmen wird. In Mittel- und Südtaiwan soll es dagegen erneut trocken bleiben. Allerdings wird es auch dort etwas bewölkter als heute. Die Temperaturvorhersage des Wetteramts für morgen lautet 15 bis 19 Grad Celsius in Nordtaiwan, 15 bis 25 Grad in Mitteltaiwan und im Süden 16 bis 28 Grad. Das waren die Tagesnachrichten. Gleich geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 4. Januar. Nun folgt Taiwan entdecken. Der Taiwan-Fonds für Kinder und Familien feiert runden Geburtstag. Seit 70 Jahren hilft die gemeinnützige Organisation nun bereits einkommensschwachen Familien und setzt sich insbesondere für deren Kinder ein. Insgesamt konnte die Organisation während der vergangenen Jahrzehnte eigenen Angaben nach schon mehrere hunderttausend Kinder im In- und Ausland unterstützen. Finanziert wird die Arbeit dabei zumeist über kleinere Spenden von Bürgern Taiwans. Doch die Covid-19-Pandemie zeigte zuletzt auch ihre negativen Auswirkungen auf die Spendenbereitschaft in Taiwan, was die Arbeit für zahlreiche wohltätige Organisationen erschwert hat. Dennoch schaut der Taiwan-Fonds zu seinem 70. Jubiläum in die Zukunft. Über die Hilfsarbeit der Organisation und das anstehende Jubiläum sprach im Interview mit RTI Frau Leo yu die selbst für den Fonds arbeitet. Zunächst stellt uns Frau Leo die Arbeit der Organisation etwas genauer vor.
1: Wir
2: haben von Beginn an die ärmeren Kinder und ihre Familien unterstützt. Bis heute haben wir so etwa 360.000 Kindern, doch unsere Unterstützung ermöglicht, der Armut zu entkommen. Derzeit helfen wir noch 50.000 weiteren Kindern. Ganz zu Anfang ging der Taiwan-Fonds dabei über Einzeladoptionen vor. Später halfen wir den Kindern dann mit Hilfe von Geldern von liebevollen Spendern, indem wir ihnen ein stabileres Leben und Lernen ermöglichten. Heute gibt es in jeder Stadt und in jedem Landkreis des Landes Taiwan-Fonds-Zentren. Tatsächlich sind es insgesamt sogar über 100. Damit können wir unseren Dienst in allen Orten Taiwans sowie auf den Inseln Ponghu, Xinmen und Matsu anbieten. Je abgelegener ein Ort ist, desto mehr hatten wir den Wunsch, uns dorthin zu begeben. Aufgrund unserer Sozialarbeit wissen wir, dass Kinder einen sehr vielfältigen Bedarf haben. Dazu gehören etwa Unterrichtsmaterialien oder eine Begleitung für die Zeit nach dem Unterricht. Abgesehen von Adoptionen bieten wir also noch eine ganze Reihe von Diensten an. Seit dem Jahr 2006 veranstalten wir Musikkonzerte, um den Kindern eine musikalische Ausbildung zu ermöglichen. Allein bei dem kommenden Konzert werden 200 Kinder mitmachen.
0: In all den Jahren hat es immer unterschiedliche Kanäle gegeben, über die der Taiwan-Fonds von besonders hilfsbedürftigen Schicksalen erfährt.
2: Tatsächlich erfahren wir von manchen Kindern über die Lehrer an den Schulen. Die Lehrer leiten die Kinder dann an uns weiter. Oder wir erhalten die Informationen von den Nachbarschaftsvorstehern, die in direktem und engem Kontakt mit den betroffenen Familien stehen. Über ihre eigene Hilfsarbeit lernen sie uns dann oft selbst erst kennen. Vor allem kommt es aber auch vor, dass sich manche Familien von sich aus an uns wenden. Was uns angeht, so lesen die Mitarbeiter unserer örtlichen Büros jeden Tag Zeitung, in denen auch über Schwierigkeiten von Familien berichtet wird und was diese benötigen. Dann gehen wir selbst zu diesen Familien hin und nehmen Verbindung zu ihnen auf, damit wir ihnen bei ihren Problemen helfen können. Wir suchen also selbst nach Bedürftigen und die Bedürftigen kommen auch zu uns. Taiwaner sind sehr leidenschaftlich. Wir hoffen daher auch, dass Hörer, die betroffene Familien oder Kinder kennen, sich an uns wenden, damit wir ihnen helfen können.
0: Für die Unterstützung einer so großen Anzahl an Hilfsbedürftigen sind auch entsprechende finanzielle Mittel nötig. Die meisten Gelder erhält der Fonds von hilfsbereiten Kleinspendern.
1: Das
2: Interessante daran ist, dass kleine Spendenbeiträge den größten Anteil unserer Mittel ausmachen. Wir versuchen den Leuten darum auch immer zu erklären, dass man für Hilfsbereitschaft nicht reich sein muss. Um den Kindern zu helfen, muss man nicht einmal einen großen Geldbetrag spenden. Es reicht, wenn man ab und an das Wechselgeld spendet, das man noch in der Hosentasche mit sich trägt. Auch eine kleine Spende von 100 oder 200 Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 3 bis 6 Euro, kann dabei helfen, die Kosten zu decken, die die Kinder haben. Bei der Hilfe kommt es nicht darauf an, dass ein Einzelner viel gibt, sondern dass viele ein bisschen geben. Wenn man jedes bisschen zusammenlegt, kann man, so wie derzeit, 50.000 Kinder unterstützen. Und dabei handelt es sich nur um die Kinder innerhalb Taiwans. Dazu kommen noch 70.000 Kinder im Ausland, die derzeit auch von uns unterstützt werden. Am öftesten fehlt es an Geldern für unsere Lernstipendien, denn diese müssen auf jeden Fall immer zu festen Terminen an die Kinder gezahlt werden, damit es nicht zu Unterbrechungen bei ihrer Ausbildung kommt. Dieser Punkt bereitet uns die größten Sorgen, denn die Kinder sollen ja gerade durch eine Ausbildung befähigt werden, ihrer Armut zu entkommen. Wenn es aber zum Beispiel aufgrund der Covid-19-Pandemie dazu kommt, dass wir weniger Spenden erhalten als vorgesehen, dann können wir das Geld auch nicht an die Kinder weitergeben, was uns sehr wehtut. Gerade die ärmeren Familien leiden besonders unter den Auswirkungen der Pandemie. Eltern in etwa 24 Prozent der von uns betreuten Familien haben einen Job als Aushilfskraft oder sie haben eine Arbeit ohne festes Einkommen. Je weniger sie arbeiten, desto weniger Geld verdienen sie.
0: Während Taiwans Wirtschaft insgesamt trotz Covid-19-Pandemie noch einigermaßen gut dasteht, trifft das längst nicht auf die finanzielle Situation aller Taiwaner zu, von denen manche deutlich mehr unter den Auswirkungen von Abschottungen und Einschränkungen zu leiden hatten als andere.
2: Aufgrund der Pandemie waren vor allem im ersten Halbjahr einige Beschäftigte im Dienstleistungsbereich oder im Tourismus betroffen. Viele, denen es selbst nicht so gut geht, tun sich nun noch schwerer damit, anderen Kindern zu helfen. Das verstehen wir natürlich sehr gut. Alle stehen unter Druck. Aber es gibt auch noch viele, die darauf bestehen, andere dazu zu ermutigen, zu helfen, selbst jetzt, wo sie selbst nicht mehr dazu in der Lage sind. Dazu fällt mir das bewegende Beispiel eines unserer Spender ein, der selbst im Tourismusgewerbe tätig ist. Viele Jahre lang hat er die Arbeit unserer Organisation unterstützt. Doch mit dem Ausbruch der Epidemie konnte er das in diesem Jahr nicht mehr tun. Er schrieb einen Brief an die Kinder, in dem er sich dafür entschuldigte, dass er nicht weiterhelfen könne. Und er erklärte, dass er jetzt kein Einkommen mehr habe. Er schrieb aber auch, dass sich die Kinder keine Sorgen um ihn machen sollten und dass er sich weiter anstrengen würde, um eines Tages wieder helfen zu können. Gleichzeitig wollte er den Kindern ein Beispiel sein, um ihnen zu zeigen, dass sie nie aufgeben sollten, auch in einer schwierigen Situation. Daran sieht man, dass manche Spender wirklich darunter leiden, nicht weiter helfen zu können und dass sie doch Wege finden, um ihre Bereitschaft, den Kindern zu helfen, Ausdruck zu verleihen. Als ich von dieser Geschichte hörte, war ich davon sehr bewegt.
0: Die Covid-19-Pandemie war nicht die erste Schwierigkeit, die der Arbeit des Taiwan-Fonds im Weg stand und wird sicherlich auch nicht die letzte gewesen sein. Doch in diesem Monat hat die Organisation in jedem Fall einen guten Grund zum Feiern. Zu ihrem 70-jährigen Jubiläum veranstaltet
2: sie am 31. Januar ein Konzert. Wir haben uns vorher gefragt, wie wir die Leute zu unserem 70. Jubiläum auf unsere Arbeit aufmerksam machen könnten. Wie ich eben schon erwähnte, organisieren wir schon seit dem Jahr 2006 Konzerte. Wir fanden damals heraus, dass die Kinder nicht nur Unterricht, sondern auch eine Gelegenheit brauchen, um ihren eigenen Interessen nachzugehen. Gerade für die Kinder aus einkommensschwachen Familien ist es aber wirklich nicht einfach, sich künstlerisch zu betätigen oder gar an irgendwelchen Veranstaltungen teilzunehmen. Aus diesem Grund haben unsere lokalen Büros damit begonnen, Mittel zusammenzutragen, um Talentteams zu bilden. So können die Kinder verschiedene Instrumente, Tanz, Gesang usw. So lernen. Auf diese Weise bekommen sie eine Gelegenheit, eigene Interessen zu finden. Für manche der Kinder ist es die erste Begegnung überhaupt mit einer künstlerischen Beschäftigung. Eines der Kinder fand so seine Liebe zum Kampfsport. Normalerweise kümmert sich hauptsächlich die Oma um das Kind, da sein Vater gelähmt ist. Der Junge hilft der Oma im Haushalt und kümmert sich noch um seine jüngeren Cousins und Cousinen. Weil er so viel zu Hause mit anpackt, hat er keine Zeit nach dem Unterricht noch mit Freunden zu spielen oder eigenen Interessen nachzugehen. Er kommt immer sehr gerne zu uns und lernt mittlerweile sehr eifrig, um seinen Traum zu verfolgen, immer besser zu werden. Mit unserer Arbeit und dem anstehenden Konzert wollen wir den Kindern gerne eine solche Bühne geben, damit noch mehr Leute sehen können, wie sehr sie sich anstrengen.
0: Sie hörten ein Interview mit Frau Leo ai vom Taiwan Fonds für Kinder und Familien. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan, international
2: aus Taipei.
0: Hören Sie nun Eva Trindl mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor.
2: Präsidentin Tsai Ing wen hat am 1. Januar ihre Neujahrsansprache gehalten. Inhalte waren unter anderem die Covid-19-Pandemie, die umstrittene Öffnung Taiwans für Importe von Schweinefleisch mit Raktopamin-Rückständen aus den USA, die Beziehungen mit China und die Präsidentin richtete auch einige Worte direkt auf Englisch an die internationale Gemeinschaft und dankte ihr für die Unterstützung Taiwans. Zu Beginn ihrer Rede ging sie auf die Herausforderungen durch die Covid-19-Pandemie ein. Zuerst möchte ich allen an diesem ersten Tag im Jahr 2021 ein glückliches neues Jahr wünschen. Ich denke, dass viele von uns gestern Abend vor dem Schlafengehen gedacht haben, es war ein langes Jahr, das nun endlich zu Ende ist. Genau vor einem Jahr, noch bevor die Welt wusste, dass sich eine Pandemie ereignen würde, haben wir für alle Flüge aus Wuhan nach Taiwan Gesundheitskontrollen on board durchgeführt. Viele hatten Zweifel daran, aber im Rückblick war dieses frühe Vorgehen die richtige Entscheidung. Wenn wir auf das Jahr 2020 zurückblicken, sehen wir, wie mehrere Pandemiewellen die Welt auf den Kopf gestellt haben, Wirtschaften beeinträchtigt haben und unser tägliches Leben. In vielen Ländern konnten Kinder nicht zur Schule gehen, Erwachsene konnten nicht zur Arbeit gehen und viele Arbeitsplätze gingen verloren. Die wirtschaftliche Aktivität ist stark zurückgegangen und die Zahl der Todesfälle weltweit aufgrund der Pandemie steigt weiter. Glücklicherweise verlassen wir uns in Taiwan auf professionelles Wissen, gegenseitiges Vertrauen und Zusammenhalt in der Gesellschaft, um das Virus gemeinsam zu bekämpfen. Wir haben keine Lockdowns verhängt, sodass alle normal zur Arbeit und Schule gehen können. Durch das Umsetzen der Präventionsmaßnahmen wurde Taiwan am 12. April das erste Land der Welt, das seine Profi-Baseball-Saison eröffnete. Taiwans Wirtschaft konnte außerdem ein positives Wachstum beibehalten und die Börse hat neue Rekordhöhen erreicht. Obwohl unsere Wirtschaft im kommenden Jahr noch vor vielen Herausforderungen stehen wird, haben wir guten Grund, optimistisch zu sein. Die globale Pandemiesituation ist weiter ernst, doch Taiwans Unternehmen, Arbeitsmarkt und Investitionen bleiben stabil. Wir haben das Schlimmste bereits hinter uns. Im vergangenen Jahr hat Taiwan das erreicht, nachdem sich die ganze Welt sehnt, ein normales Leben führen zu können. Das ist ein großer Erfolg. Ich möchte erneut jedem und jeder in Taiwan für ihre anhaltenden Bemühungen danken. Vom Kampf gegen die Pandemie über Wirtschaftshilfen und Anreize. Jeder hat seinen Beitrag geleistet. Meine wichtigste Verantwortung im Jahr 2021 als Präsidentin ist es, sicherzustellen, dass jeder ein normales Leben führen kann und dass wir uns mit der globalen Wirtschaftserholung
1: weiterentwickeln.
2: Außerdem bat die Präsidentin in ihrer Neujahrsansprache um Verständnis für die Öffnung Taiwans für die Einfuhr von Schweinefleisch mit Rückständen des Futtermittelzusatzes Raktopamin. Diese sehr umstrittene Öffnung ist am 1. Januar in Kraft getreten. Die Opposition und Schweinezüchter hatten heftig dagegen protestiert. In der Bevölkerung äußerten viele Bedenken über die Maßnahme. Präsidentin Tsai sagte in ihrer Neujahrsansprache dazu.
1: Aus den kürzlichen Diskussionen
2: und Differenzen hinsichtlich der Entscheidung, den heimischen Markt weiter für Importe von Rind- und Schweinefleischprodukten zu öffnen, die internationale Normen erfüllen, verstehe ich voll und ganz, warum frühere Regierungen ihr Versprechen dies zu tun nicht umsetzen konnten. Taiwan ist auf Handel angewiesen, um zu überleben. Diese Frage konnte von drei Regierungen in Folge nicht gelöst werden. Deshalb hatten wir keine Möglichkeit, dies zu umgehen. Ich bitte meine Mitbürger und Mitbürgerinnen um Verständnis. Ich hoffe, dass alle wissen, dass wir lange und gründlich nachgedacht haben, bevor wir diese Entscheidung getroffen haben. Präsidentin Tsai betonte außerdem die Bedeutung von Frieden und Sicherheit Taiwans für die Stabilität der gesamten Region und wiederholte ihr Angebot an China, Dialoge zu führen. Natürlich ist Handel nicht unsere einzige Herausforderung. Wie ich im vergangenen Jahr immer betonte, verändert sich die Welt. In einem komplizierten und sich stets verändernden globalen Umfeld muss ich als Präsidentin noch umsichtiger sein, um eine nachhaltige Zukunft für Taiwan zu ermöglichen. Wir müssen langfristig denken und Schritt für Schritt vorgehen, denn in Zukunft wird es noch mehr Herausforderungen für die Entwicklung unseres Landes geben. Von einem globalen strategischen Standpunkt gesehen ist Taiwan wichtiger denn je. Stabile Beziehungen über die Tavernstraße sind nicht mehr nur eine Angelegenheit der beiden Seiten. Dies betrifft die gesamte indopazifische Region und hat bereits internationale Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Im vergangenen Jahr führten chinesische Militärflugzeuge und Militärschiffe häufig Operationen nahe Taiwan durch. Dies ist nicht nur eine Herausforderung für die Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße, sondern auch eine Gefahr für Frieden und Stabilität in der Region Indo-Pazifik. Ich möchte wiederholen, dass wir bei den Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße an unseren Prinzipien festhalten werden und nicht überstürzt handeln werden. Wir sind bereit, bedeutsame Dialoge auf dem Prinzip von Gleichberechtigung und Würde zu ermöglichen, solange die Behörden Pekings aufrichtig dazu bereit sind, Differenzen zu lösen und die Beziehungen über die Taiwanstraße zu verbessern. Wenn die Epidemie unter Kontrolle gebracht ist, hoffen wir, dass der gewöhnliche Austausch zwischen den Bevölkerungen beider Seiten allmählich wieder aufgenommen werden kann und so das gegenseitige Verständnis gestärkt wird und Missverständnisse abgebaut werden. Meine Prinzipien bei der Handhabung der Angelegenheiten zwischen beiden Seiten der Tabernstraße sind von jeher, gemeinsame Besprechungen nach Lösungen zu suchen und Probleme auf pragmatische Weise zu
1: lösen. Gegen Ende
2: ihrer Neujahrsansprache richtete Präsidentin Tsai Ing-wen auch einige Worte auf Englisch direkt an die internationalen Zuhörer und dankte der internationalen Gemeinschaft für ihre Unterstützung Taiwans.
1: Ich also
2: ich möchte auch einige Worte an unsere internationalen Zuhörer richten. Taiwan ist stolz darauf, mit der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um den Herausforderungen durch Covid-19 zu begegnen. Wir haben wiederholt gezeigt, dass Taiwan helfen kann. Als Kraft für das Gute in der Welt werden wir weiterhin ein unverzichtbarer Teil der internationalen Gemeinschaft sein, jetzt und in Zukunft. Wir sind in der internationalen Gemeinschaft auch sehr dankbar für die anhaltende Unterstützung für Taiwan. Ihre Bereitschaft, an unserer Seite zu stehen, angesichts unserer schwierigen regionalen und globalen Herausforderungen, ist für die 23 Millionen freiheitsliebenden Menschen Taiwans von großer Bedeutung. Unsere Demokratie ist durch Ihre Unterstützung stärker. Vielen Dank. Ich wünsche allen auf der ganzen Welt ein friedliches und sicheres neues Jahr
1: Our democracy is stronger because of your support. Thank you, and I hope everyone around the world is able to enjoy a restful and safe new year.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei. Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 4. Januar 2021. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet auch on demand hören. Unter der Adresse www.de.rti.org.tv Weitere Informationen und Videos von der RTI Deutsch-Redaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.